0: In dieser Folge spreche ich mit Frank Meyer, dem Gründer und CEO von BitBucks. BitBucks ist eine Mobile Wallet für Android und iOS, die ihren Schwerpunkt auf Nutzerfreundlichkeit legt. Das Besondere bei BitBucks ist, dass die Nutzer sich Bitcoin mit ihrer Telefonnummer schicken können, anstatt über die Blockchain. Für alle Leute, die jetzt ausschreien, was? Not your keys, not your Bitcoin. Ja, ihr habt recht. Allerdings müsst ihr ja auch in Betracht ziehen, dass es je nach Anwendungsfall unterschiedliche Sicherheitsstufen gibt. Und Bitbugs ist eben dafür da, Bargeldzahlungen, also Beträge in nicht so hohem Betrag, zu ersetzen. In diesem Gespräch spreche ich mit Frank also über seine Motivation, wie er zu Bitcoin gekommen ist und wie die Idee nach einer Wallet kam und was seine Erfahrungen mit der Wallet sind. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der nachfolgenden Sendung vom BTC Echo Podcast und Frank Meyer. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute spreche ich mit Frank Meyer, dem Gründer und CEO von BitBucks. Hallo, Frank.
1: Hi, Alex. Ich freue mich, hier bei euch zu sein.
0: Ja, und... Wir freuen uns auf diese Folge. Du bist ja ein ja, Wallet-Anbieter sozusagen und wir werden uns also heute genauer mit dem Thema Bitcoin-Wallet beschäftigen, was es braucht, um eine Bitcoin-Wallet zu sein und so weiter und so fort. Aber vielleicht erzählst du dem Zuhörer erstmal, wer du bist und wie du auf Bitcoin aufmerksam geworden bist.
1: Ja, gerne, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Frank Meyer, das hatten wir schon. Ähm, ich bin äh, vor dem Kryptothema aktiv gewesen im äh, Digitalbereich, also in einer Internetagentur, äh, über lange Jahre hinweg. Und von da haben wir natürlich diese ganzen Themen äh, rund ums Internet immer beobachtet und im Grunde genommen gehören ja die Kryptowährungen Bitcoin äh, auch zu dem Webthema als solches
0: dazu. Und, und wann war das, dass du das erste Mal von Bitcoin gehört hast? Also gehört habe ich sehr, sehr früh.
1: Ähm, wollte mich immer mal damit beschäftigen, wie das oftmals so ist, wenn man was Spannendes irgendwo entdeckt. Äh, bin dann äh, getriggert worden, sage ich mal, wo dann so der äh, erste große Bullrun äh, losging und wollte dann in Folge eigentlich mir es immer mal genauer anschauen, habe den Kurs lange Zeit beobachtet. Also sage ich mal, habe das so ein bisschen als Indikator für mich genommen, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung das hat. Also jetzt weniger aus, aus dem Gesichtspunkt da einzusteigen, sondern für mich war irgendwo klar, wenn der Bitcoin-Kurs sich wieder entwickelt, dann geht da was und der hat natürlich dann ganz, ganz lange Zeit vor sich hergedümpelt, 13, 14. Und für mich war es so der Punkt, wo es über die die 1000 Dollar oder Euro gegangen ist, Ende 16, Anfang 17 muss es gewesen sein, dass, dass ich mich unbedingt näher damit beschäftigen muss. Motivation letztendlich aktiv zu werden war, kam eigentlich richtig durch in der, in der Diskussion um Segwit 2X, also wo die ganze, äh, sag ich mal, wo da die Emotionen hochgekocht sind in sozialen Medien. Äh, was hat denn der Bitcoin für einen Nutzen, für einen Mehrwert, kann skalieren? Man hat dann Lightning beobachtet, natürlich als die verheißungsvolle Skalierungsmöglichkeit. Und da haben wir im Prinzip den Ansatz gehabt: man kann doch ganz einfach, sag ich mal, auf einer zweiten Ebene als Service. Äh, relativ einfach eigentlich äh, Transaktionen abbilden und lediglich äh, das On-Ramp und Off-Ramp, sagt man da ja so schön, also das Einzahlen, Auszahlen in die Wallet dann äh, über Blockchain anbieten. Und es war tatsächlich der Auslöser. Ähm, von der Überzeugung sind wir eigentlich heute noch, äh, dass, dass eigentlich die Blockchain selber so dezentral wie möglich sein sollte und es da mal, auf Blockchain-Basis auch gar nicht um Throughput in irgendeiner Art und Weise geht, sondern dass eigentlich die Blockchain selbst das Settlement-Layer Settlement ist und dann solche Dinge wie Kleintransaktionen oder Payment-Cases eigentlich auf einer anderen Ebene laufen müssen.
0: Ja, also du sprichst ja die die heiß umkämpfte Skalierungsdebatte an. Wenn ich das jetzt ja. richtig raushöre, dann bist du eher auf der Seite der sogenannten Small Blocker, die sagen, wir auf der Chain zu skalieren, also auf der Bitcoin Blockchain, dass was weiß ich, die ganze Weltbevölkerung dort ihre Transaktionen verewigen kann, da werden wir wahrscheinlich eh nicht hinkommen und deswegen müssen wir uns nach einer anderen Lösung umschauen, oder?
1: Genau, also ich, ich halte es für ausgeschlossen, in einem wirklich dezentralen, äh, in einer dezentralen Blockchain äh, tatsächlich wirklich relevant zu skalieren. Also halte ich für sage ich mal äh, Systemimmanent ausgeschlossen ja. und wie du sagst von daher muss man irgendwo muss man rausgehen und äh, eine andere Lösung finden als als auf der Blockchain selber und da unterscheiden sich die Blockchains auch nicht ja. also da, da ist egal welche Technik äh, man sich auch vom Grundkonzept da anschaut äh, wenn ich Transaktionen wirklich dezentral halten will Führt da eigentlich äh, kein Weg richtig hin. Und man sieht es ja auch jetzt einmal, wenn man sich das Libra-Konzept anguckt, äh, das ist ja, sagen wir mal, mit den Paar-Nodes, ist ja wirklich nicht dezentral. Ne? Ähm, wenn, wenn man sich anschaut, sagen wir mal, ob selbst bei Bitcoin, wie, viel, wie viele Nodes haben wir denn? Äh, und da finde ich das Verhältnis zu den Mining-Rechnern so krass, ne? dass man eigentlich viel, viel mehr Mining-Rechner in dem Netzwerk hat als Nodes, wo die Idee ist, jeder betreibt seinen eigenen Node im Rahmen von seinem Wallet. Also da, sag ich mal, wenn wir uns da in die falsche Richtung bewegen, sind wir halt ganz, ganz schnell nicht mehr dezentral.
0: Ja, also vielleicht erkläre ich das noch für den einen oder anderen Zuhörer, der sich jetzt fragt, hä, Dezentralität, wie, wo, was? Ich denke, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der Ansatz ist zu sagen, hey, wenn wir eine größere Blockchain haben, also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, eine Zahl aus der Luft gegriffen, die Blockchain ist 20 Terabyte groß. Ja, also ja, ich habe ich hab ja. jetzt, hab jetzt keine 20 Terabyte zu Hause rumliegen. Klar kann man sich kaufen mit Festplatten und so weiter, aber ist halt eine Investition. Und genau. daraus folgt dann, dass weniger Leute, die das Material haben, die Ressourcen haben, eine Full Fullnode zu betreiben. Weniger Leute können selber die Blockchain bestätigen und äh, praktisch auf ihrem Computer validieren. Ja, da läuft alles nach den Regeln des äh, Spiels, so wie es sein soll. Und wenn das weniger Leute machen, dann ist das System anfälliger. Also es ist eher zentralisiert. Wir haben dann weniger Punkte, die kompromittiert werden müssten für einen erfolgreichen Angriff. Und deswegen ist die... Die Schlussfolgerung daraus, hey, je mehr Nodes wir im System haben, desto dezentraler ist es, desto antifragiler und resilienter gegen Angriffe ist das System, oder?
1: Absolut, also 100%, 100 korrekt wiedergegeben. Danke dir.
0: <lacht> okay, super. Alles klar. Ja, dann... Wie kamst du darauf, dass du gesagt hast, okay, das ist eine Technologie, die ich interessant finde, die mich fasziniert, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt tatsächlich aktiv werden insofern, dass ich ein Unternehmen gründe und selber ein Produkt auf den Markt schmeiße. Wie war da der Prozess für dich?
1: Also die Motivation war tatsächlich schon ein bisschen aus dem Umstand heraus, dass man das Konzept wirklich so faszinierend und großartig äh, gefunden hat, dass man äh, sag ich mal, den Space oder ich mal, auch das, das Segment oder diese neue Technologie äh, irgendwie unterstützen will. Das war tatsächlich die Ausgangsmotivation, äh, da aktiv zu werden, äh, sag mal, auch in, in den ganzen Diskussionen, äh, sag ich mal, was, dem, was da dem äh, Bitcoin und auch der ganzen Branche wahrscheinlich so gut getan hat, äh, rund um die unzähligen Altcoins, die äh, da irgendwann dann mal explosionsartig auf den Markt kamen. Und immer wieder, äh, sag ich mal, ging es halt um das Thema äh, wie kann denn tatsächlich irgendwie äh, gezahlt werden? Wie kann äh, das, das Thema skalieren? Und ich bin absolut fest, der festen Überzeugung, äh, dass, sage ich mal, wenn das dauerhaft von Wert sein soll, äh, das nur so funktioniert, äh, dass tatsächlich über diesen reinen Investment-Aspekt, äh, den äh, der, der Bitcoin hier über, überwiegend eigentlich jetzt äh, äh, vertritt, Uh, einfach Real World Use Cases gibt, uh, uh, wo Leute den Bitcoin benutzen oder die Kryptowährung, also, mal, wenn man es jetzt verallgemeinern will als solche, um, einfach drüber hinaus über dieses reine Investieren. Uh, sag, ich finde es an der Stelle, ich mal, sehr gefährlich, uh, wenn man wenn man da Bitcoin positioniert als digitales Gold. Um, das ist so ein bisschen aus, den, aus, der, aus der Technologie passiertes, äh, passiert. Ist, ne? Weil man sieht, an sich skaliert es nicht richtig. Ähm, wir haben eigentlich nicht viel Möglichkeiten, als zu sagen, wir verwenden es äh, als Wertanlage, als Wertspeicher. Und von sag ich mal der, der grundsätzlichen Haltung dazu, ich bin ja schon relativ lang ich mal, im Internetbereich aktiv, und äh, viele ordnen ja auch die, äh, die ganze Kryptothematik eigentlich in die Webreihe ein, als das Financial Web, jetzt die neueste, sag ich mal, die, 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 die neueste Use Case, äh, den das Web einnimmt. Und äh, das habe ich eigentlich auch von Anfang an so empfunden, äh, wo, wo sag ich mal äh, das Thema richtig hochkam und richtig breit wurde äh, und ganz, ganz viele Leute äh, Dinge entwickelt haben, äh, Gedanken aufgekommen sind, äh, auch Philosophie irgendwo äh, darunter eigentlich dann entstanden ist, dass das eigentlich wirklich einer der, der, wahrscheinlich einer der letzten und einer der allerspannendsten Anwendungsfälle vom Web selbst sind. Und ich ähm, sage mal, man hatte ja die Generation irgendwo, es war das statische Web, es war das dynamische Web, dann irgendwann war es das mobile Web oder das soziale Web. Ähm, und wirklich spannender als die, äh, die letzten äh, Hype-Themen wenn man es jetzt mal so benennen will, war für mich dann tatsächlich das Financial Web. Und da, sage ich mal, sieht man natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Du kennst sicherlich die große Diskussion, ist es Bitcoin, ist es Blockchain? Da wollen, da wollen wir uns einfach positionieren ja, in dem Bereich.
0: Okay, ja, also ich sehe es äh, ganz genau wie du auch. Das ist ja jetzt eigentlich äh, der Durchbruch, den Bitcoin gebracht hat, eben dass wir sowas wie Geld, was ja eigentlich oh. selten sein sollte, also was man nicht einfach so Copy-Pasten können soll, wie jetzt eine MP3-Datei oder wie eine PDF-Datei, dass wir das eben äh, in digitaler Form abbilden können, dass wir sagen, hey, wir haben hier eine Bitcoin und die gehört einer Person, sie kann nicht äh, kopiert und... Ähm, ja, vervielfältigt werden. Ich denke, das ist ja die Errungenschaft von Bitcoin und da, das ermöglicht jetzt eben, wie du gerade gesagt hast, auch, ich finde das einen schönen Begriff, das äh, finanzielle Web, ähm, dass man jetzt diese ganzen Finanzgeschäfte, die ja schon seit mehreren Jahrzehnten jetzt über, äh, global ab, ablaufen, eben auch auf Basis des Internets machen kann. Und ich meine, oh. auf dem Internet funktioniert es ja aber ohne Mittelsmann. Ne? Dass man jetzt halt eben keine... Ähm, ja, vertraulichen Dritthänder braucht, denen man ähm, ja, vertrauen muss und hoffen muss, dass sie alles so machen, wie sie es machen sollen, dass sie nichts zensieren und nichts veruntreuen und so weiter, sondern dass man das jetzt einfach mit Computercode äh, abbilden kann.
1: Genau, genau. Wobei, es mal, da nicht ganz eindeutig ist, ob es wirklich ohne Mittelsmann laufen wird. Also, ich glaube, die Tokenisierung, die, die da jetzt dahinter steht, ist eigentlich wirklich eine wirklich große Idee. Uh, welcher Token auch immer das sein wird. Uh, vermutlich ist es nicht Bitcoin. Uh, vielleicht ist es ein Layer-2-Bitcoin oder ein anderer Token oder viele andere Token. Auch das, sage ich mal, lässt sich wahrscheinlich schwer sagen. Uh, aber, sage ich mal, wenn man wieder an dem Thema ist, uh, jetzt dezentral und peer-to-peer, dann glaube ich nicht, dass die große Tokenisierung der Wirtschaft wirklich ohne Mittelsmann oder Männer durchlaufen oder funktionieren wird. Ja. Ich habe das halt, sage ich mal, dann in der, zwei, in der unteren Ebene. Also Toll es, ist auf der Basis von Bitcoin. Und ich habe dann tatsächlich die Ebene drunter, wo ich immer noch Werttransfer Peer-to-Peer -peer einfach machen kann.
0: Ja, jetzt hast du gerade das Wort Tokenisierung angesprochen. Kannst du das für unsere Zuschauer kurz definieren und erklären?
1: Das hast du eigentlich davor schon angerissen. Im Prinzip geht es aus von der Idee, dass sag ich mal Werte oder auch Dinge wie Kapazitäten, zum Beispiel Maschinenkapazitäten, alle fein granular abrechenbar und eben digital abrechenbar und transferierbar sind. Das ist die Grundidee, die wir dahinter haben.
0: Okay. Gut, also ähm, das ist klar. Wie, und jetzt, wie kam die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen eine Wallet? Weil also der Crypto-Space ist weit, da kann man relativ viel machen. Warum habt ihr euch jetzt genau entschieden, eine neue Wallet zu machen?
1: Also, wir sind eindeutig auf der Bitcoin-Seite orientiert äh, und äh, auch absolute Lightning-Fans, sage ich mal, von der Technologie, haben aber eben diese Schwierigkeiten gesehen, die da konzeptionell drinstecken, mit denen man auch kämpft und auch noch lange kämpfen wird. Und ähm, die Idee war ganz einfach, wir müssen dem Bitcoin Real-World-Use-Cases geben. Und äh, das, was geht denn besser, als wenn wir da eine, eine Wallet anbieten, die vor allen Dingen auch sich auszeichnet durch wirklich Usability, also äh, sag ich mal die eine Ebene einzieht, wo ich jetzt nicht die Keys irgendwo kopieren muss, irgendwo reinpasten, äh, um, um irgendwo Zahlungen vorzunehmen, sondern äh, wir waren einfach motiviert, da Richtung Adaption heißt es ja immer so schön, zu arbeiten, beizutragen und sehen dann natürlich auch äh, im Zahlungsbereich ein, äh, und da sind wir ja nicht alleine, also gibt es ja durchaus auch, auch andere, die die Idee haben, einfach einen riesen, riesen Geld und auch natürlich wahnsinnige äh, Möglichkeiten, effektiver zu sein oder schneller zu sein oder, oder einzusparen. Ne? Also wenn man sich so die großen Zahlungsnetzwerke äh, anschaut oder auch sagen mal äh, die Systeme, die in Banken laufen, in unserem, äh, in unserem Geldverkehr, das sind zum Teil schon recht äh, mal, träge, behäbige und auch nicht gerade die modernsten. Systeme, die da laufen. Und da bietet natürlich was, was Neues eine Riesenchance. Also komfortabel, schnell, günstig. also ist ja auch ein, auch ein Kostenthema. Wenn jetzt ein Merchant, sag mal, das kleine Café irgendwo sagt, ich biete jetzt Visa an, dass noch mehr Kunden bei mir Kaffee trinken können und die möchten gern mit Visa bezahlen, das kostet ja in dem Moment was. Und äh, da war unsere Idee natürlich, äh, das äh, möglichst kostengünstig anzubieten. Und sage mal nach der nach der, nach der Libra-Geschichte fällt es natürlich etwas schwer, äh, das Argument irgendwo zu bringen. Aber tatsächlich haben wir auch gedacht an an Leute, die jetzt äh, Schwierigkeiten haben, Zugang zum Banksystem, äh, sei mal in in Ländern, die jetzt äh, ein bisschen weiter weg von uns liegen. Entwicklungsländer oder äh, ich mal, andere Länder, die vielleicht auch mit Inflation kämpfen, äh, da auch ein Angebot reinzubringen, wo äh, ich mal, äh, so eine einfache mobile Zahlung vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet für die Leute oder Dinge einfacher macht. Ne? Äh, da, da existieren ja zum Teil wirklich verrückte, verrückte Dinge äh, in den Ländern. Aber gestartet sind wir hier in Deutschland. Wir sind ein deutsches Unternehmen und sind hier im deutschen Markt und können von daher natürlich jetzt nur aus der Ferne auf die Länder blicken. Aber das war tatsächlich eine Motivation, da auch einen Zugang irgendwo zu ermöglichen zu Bankdienstleistungen, Zahlungsdienstleistungen. Das ist. Bisher, sag ich mal, man sieht jetzt die Schritte mit, mit Apple Pay und auch von anderen Anbietern, aber bisher, sag ich mal, war das Handy ja aus dieser ganzen Geschichte echt noch weitgehend draußen eigentlich. Ne? Also wenn ich irgendwo bezahlt habe, äh, vor zwei Jahren hat es wahrscheinlich keiner gemacht, indem man äh, im Supermarkt an der Kasse sein Handy gezückt hat.
0: Ja, ja ich, ich kann mich nur daran erinnern, als das äh, dann aufkam mit Apple Pay und Google Pay und äh, man kann ja Apple Pay auch mit der Apple Watch benutzen und mhm. die Bezahlvorgänge, ja, wenn dann McDonalds Apple Pay akzeptiert, dass man dann eben nicht mehr den Geldbeutel rausholen muss und die Scheine auf den Tresen legt, sondern einfach so auf der Uhr zweimal drückt, dann auch an das Gerät dran hält und man kann schon wieder weggehen. Das ist so irgendwie, habe ich jetzt echt schon bezahlt? Also das ging dann. Ja, ja,
1: das ist faszinierend, ne? also ja war ja eigentlich eher der Zustand, wenn, wenn im Supermarkt einer die Karte rausgezogen hat, äh, da hat man die Augen verdreht, weil man <lacht> gewusst hat, okay, das dauert jetzt länger, als wenn er jetzt alle seine Sens auf den Dresen äh, zählt. Ne? Yeah. Aber da haben wir natürlich Beschleunigung jetzt drin.
0: Genau, du, du hast gerade auch schon die Usability angesprochen und ich habe mir die, die Bitbugs-Wallet angeschaut. Ich denke, das ist auch einer der Fokuspunkte bei euch. Wie würdest du denn beschreiben, ja. was macht euch anders als jetzt äh, eine, irgendeine andere Bitcoin-Wallet-App, die man sich sonst runterladen kann?
1: Also uns macht die einfache Bedienung hoffentlich anders. Äh, primär uns macht anders, sag ich mal, dass der Account an einer Telefonnummer hängt. Also ich kann tatsächlich, wenn ich Bitcoin äh, in unserer Wallet drin habe, äh, dir an eine Telefonnummer äh, die auch transferieren, äh, auch wenn du die App noch nicht hast. Das heißt, ich kann, ich kann Es gibt auch so äh, ein Prinzip des Einladungstransfers. Also ich schicke dir äh, im Prinzip dadurch eine äh, SMS, wo drin steht, Frank hat dir gerade eben 13 Euro äh, irgendwas äh, in Bitcoin äh, gezahlt, installiere die jetzt die App. Das waren für uns die Ansatzpunkte, wo wir gesagt haben, da macht es eine, eine, ganze, eine ganze Ecke einfacher. Und wir haben es natürlich dann auch versucht, von der, von der Usability in der App so einfach wie möglich zu halten. Das hat auch dann zu einer Entscheidung geführt. Das, ich mal, die, das Thema, das muss ich auch mal erläutern, Warum sind denn die Sicherheitsfeatures äh, default deaktiviert? Ähm, da kommt eigentlich zum Ausdruck, wie wir äh, unsere Bitbugs Wallet tatsächlich sehen. Wir sehen sie nicht als die eine einzige Wallet äh, eines Users derzeit, sondern wir sehen das in der Analogie zu Bargeld eigentlich zu dem, was man hinten in der Hosentasche stecken hat, äh, was man sich alle ein, zwei Wochen am Bankautomat abhebt. Also sprich das Geld, äh, das ich vielleicht jetzt innerhalb der nächsten paar Tage Gedenke auszugeben, ja. und dass sich dann, sag ich mal, ja, auch nicht hochsicherheitsmäßig irgendwo verschließen. Ne. Also ich habe auch kein Voreingeschlossen an meiner Hosentasche dran, ja. Das haben wir einfach aus Usability Gründen gemacht zu sagen, du bist noch schneller drin, du kannst noch schneller transferieren. Man kann es aber natürlich aktivieren, ja, weil das sag ich mal schon eine Forderung einer Mindestsicherheit darstellt.
0: Und mit Sicherheitsfeatures äh, meinst du jetzt, dass man zum Beispiel äh, seinen Fingerabdruck abscannen muss oder Face-ID oder einen, einen PIN genau. eingeben? Ja.
1: Genau, genau genau diese Dinge. Also äh, die sind, sag ich mal, Wir haben Face-ID äh, und, und Touch-ID hinterlegt, äh, aber die sind Default aus. Also du kannst dann im Prinzip in, einstellen, in den Einstellungen möchte ich beim Apps, App-Start äh, tatsächlich da eine Sicherheitsabfrage haben, möchte ich bei der beim Transfer, also wenn ich jemand äh, schicke, äh, eine Sicherheitsabfrage haben äh, und es geht dann eben auch mit Touch und Face-ID.
0: Okay. Habt ihr bei der Entwicklung irgendeine bestimmte Zielgruppe im Hinterkopf gehabt, weil Natürlich Bitcoin selber, ja, allein das Wort Kryptowährung hört sich ja schon kryptisch an, gerade für jetzt vielleicht die ältere Generation oder nicht so technisch affine Leute. War das auch so der Hintergrund, warum ihr gesagt habt, okay, wir machen das mit einer Telefonnummer anstatt jetzt mit einer relativ langen Bitcoin-Adresse, wo man dann auch fragt, Hey, was ist das jetzt? Weil klar, eine Telefonnummer weiß ich, wenn ich eine SMS dahin schicken kann, dann ergibt es ja Sinn, dass ich auch Bitcoin dahin schicken kann und so weiter. War das so der, der Grund dafür?
1: Das war der Hintergrund ja. und äh, sage ich mal von der Zielgruppe haben wir uns immer orientiert eigentlich an den Barzahlern. Also sage ich mal der, der der Case, den wir substituieren wollen, ist eigentlich die Barzahlung im Kaffee äh, unter Freunden, sage ich mal, was was Libra ja auch sagt, äh, dass es uns zentrale der zentrale Bezahlcase ist, den sie sehen. Da, sagen wir mal, zwischen Familie, Bekannte, Freunde, da werden Unsummen tatsächlich transferiert. Das waren für uns eigentlich die klassischen Use Cases und auch natürlich damit verbunden irgendwo die Zielgruppe. Also Leute, die in Kaffee gehen, Leute, die vielleicht im Kiosk was kaufen. Das sind, viel, das sind natürlich jüngere Leute, das sind vielleicht auch Jugendliche oder vielleicht sogar Schüler, Bäcker haben, haben wir als Thema, äh, wo wir gerade äh, testen, äh, wie weit wir die gewinnen können. Also alle, die auch zahlungsmäßig, sag ich mal, mit in der elektronischen Zahlung eher ein bisschen unterversorgt sind oder wo es noch unüblich eigentlich ist. Ähm, in den anderen Bereichen da, sag ich mal, müssen wir dann natürlich für die Merchants irgendwann dann auch mehr anbieten. Ne? Äh, die, die haben jetzt komfortable Bezahllösungen auf ihrem Tresen stehen, die werden sich vermutlich keine Zweite hinstellen, um dann Bitbucks zahlungen oder Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. Wie wir das lösen, das müssen wir in der Zukunft herausfinden. Also das ist eine der großen Herausforderungen.
0: Okay. Kann man mit der BitBucks App eigentlich auch normale Transaktionen tätigen? Also kann ich auch sagen, hey, ich habe hier einen bestimmten äh, Bitcoin-Adresse und dann schicke ich an die anstatt an eine Telefonnummer oder geht das nur mit Telefonnummern?
1: Nee, das, also das, das, die Funktion, also im Prinzip ist BitBucks tatsächlich eine volle Bitcoin-Wallet. Äh, eine einfache Bitcoin-Wallet, muss man da auch sagen. Ja, du hast nicht viele Einstellmöglichkeiten. Aber ich kann natürlich genauso parallel dir über die Blockchain äh, einen Transfer schicken, wenn du mir dein, äh, dein, deine Einzahladresse äh, schickst oder zeigst, sag ich mal, wenn man natürlich da die Scanner integriert. Also du kannst mir dann auch von deiner Wallet äh, tatsächlich äh, deine Adresse zeigen. Ich scanne die mit Bitbugs und schicke dir dann äh, Blockchain-basiert dann auch äh, entsprechend die Zahlung. Dauert dann halt ein bisschen länger.
0: Okay, Und ja. kostet Geld. Noch. Also
1: sagen wir mal, bei Bit, ja, BitBugs, der Transfer zwischen den App-Usern, den bieten wir kostenlos an.
0: Okay. Ja, was ich ganz äh, schön fand, war deine Analogie vorhin mit der Hosentasche mit dem Vorhängeschloss. Das ist ja wirklich eine Thematik, die man sich immer überlegen muss, weil es kommt natürlich auf den Use Case drauf an. Ne? Wenn ich Bitcoin hodel, wenn ich da einfach ähm, drei Jahre oder so nicht dran will, dann kann ich das mit äh, Paper Wallets und Multisignature machen und so weiter und so fort. Aber ja. natürlich, wenn ich da schnell dran will, wenn da nicht viel Geld drauf liegt und so weiter, dann müssen die Sicherheitsvorkehrungen ja auch nicht so hoch sein, äh, war das der, mhm. oder also wenn man die Wallet installiert, dann schreibt man sich ja keinen Schlüssel auf und ich denke aus eurer Webseite ging das auch hervor, dass ihr eine Custodial Wallet seid, also dass ihr die Bestände mhm. der, der Nutzer äh, verwahrt, war das auch so der, der Hintergrund, ne? ihr, ihr, du hast vorhin gesagt, ihr seid vor, vor allem der Ersatz für Barzahlungen und da ist einfach der Trade-off einfacher, wenn man das Custodial macht.
1: Genau, also von, ich mal, von, der, von der Usability, User Experience, von der Einfachkeit äh, sag ich mal, muss ich eigentlich custodial sein. Von, von der Regulierung und von der Philosophie her äh, bin ich es eigentlich nicht. Ne? Also die, die, diese klassische Not Your Keys, Not Your Bitcoin, sind wir 100% der gleichen Meinung, aber wir müssen, sag ich mal wenn ich eben so eine Funktionalität wie Instant, Zahlungen reinkriegen will, bereit sein, an irgendeiner Stelle einen Trade-Off zu machen, wenn ich den nicht bereit bin zu machen. Dann ist tatsächlich der einzige Anwendungsfall, den du beschrieben hast, ich kaufe mir die Bitcoin auf der Börse irgendwo und lege sie mir in meine Hardware-Wallet und behandle sie wie Gold. Also sage ich mal, dann bin ich tatsächlich in der Gold-Analogie, habe lediglich den Kaufvorgang digitalisiert. Äh, eigentlich ein ziemlich kleiner Gewinn. Ja, wenn ich sage, äh, lediglich an der Stelle ist es ein bisschen komfortabler, einfacher, schneller gewesen, als wenn ich jetzt in die Bank gehe bei mir äh, in der Stadt und dort äh, mal, beim Bankbeamten mir da äh, entsprechende Menge an, an äh, Goldmünzen kaufe. Aber das wäre eben sehr schade und es würde eben auch, ich sag mal, die Zukunft für Bitcoin da nicht sehr gut aussehen lassen.
0: Ja. Also hilft mir so ein bisschen zu verstehen, wie das dann im Hintergrund funktioniert, wenn wir zwei Nutzer haben, die beide ähm, ja mit ihren Telefonnummern sich Bitcoin hin und her schicken, dann passiert da eigentlich gar keine On-Chain-Transaktion, wo man dann auf die Block Blöcke warten muss, bis das confirmed ist, sondern das ist letztendlich bei euch in der Datenbank im Backend, wo dann äh, Zahlen verschoben werden, oder?
1: Genau, also wir haben an der Stelle einfach einen, einen eigenen Ledger, äh, auf den die Trans Transaktionen laufen. Und dadurch, dass es zentral ist, äh, ist es natürlich auch blitze, blitze schnell. Also sagen wir mal, wir haben mal so Throughput-Tests äh, ein paar gemacht. Also das sind zigtausende pro Sekunde sind da im Prinzip möglich. Ähm, völlig unkompliziert eigentlich von, 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 der, von der technischen Seite. Ja. Das System, das wir gebaut haben im Backend, das äh, berücksichtigt natürlich schon alle Regeln äh, der Sicherheit, also wir haben da sehr, sehr viel äh, Wert drauf gelegt, allerdings natürlich primär, muss man sagen, auch aus Eigeninteresse, äh, äh, tatsächlich hat ja, der, wenn wir da Custodian sind, hat ja der User irgendwo einen Anspruch gegen uns, ne? Und, sag ich mal, der einzelne User, wenn der seine 100 Euro verliert, ist vielleicht Schmerz für ihn zu verschmerzen. Aber wenn wir die, die Keys dann tatsächlich von allen unseren Usern verlieren würden, ist nicht mehr zu verschmerzen. Zumindest nicht für uns. Ja. Und von daher haben wir da, sag ich mal, auf den Sicherheitsaspekt natürlich ganz, ganz großen Fokus.
0: Ja, ja, ich, ich finde das wirklich interessant. Wir hatten eingangs ja schon über äh, Second-Layer-Technologien gesprochen und wie man Bitcoin skaliert und Peter Todd, der kennt man ja, ist äh, von Krypto-Twitter ja. und einer der, ähm, ja, der klugen Köpfe im Bitcoin-Space, der meinte ja auch ähm, dass nicht nur Lightning eine Second Layer Lösung ist, sondern auch wenn man sich mal eine mhm. ähm, Exchange anschaut, ja, Coinbase und so weiter, das sind auch schon Second Layer Technologien, mhm. Mhm. die Transaktionen außerhalb der Blockchain abwickeln können. Mhm. Und insofern ja. ist ja Bitbucks dann eigentlich auch eine Second Layer Technologie, oder?
1: Genau, genau, also ich sag mal, für das gesamte Backend, das wir haben, ist eigentlich dem einer Exchange sehr, sehr ähnlich muss man einfach sagen, ja, tatsächlich, ja, es gibt die Konten, es gibt die User, wir haben von Anfang an das Backend Multi Wallet fähig auch konzipiert, also wir könnten im Prinzip relativ einfach auch andere Crypto-Coins mit reinnehmen, haben wir zurückgestellt, auch wieder aus, zum einen aus Usability-Gründen, ja, weil ich dann nochmal switchen muss, ich habe ja jetzt schon die Möglichkeit, ich zahle dir über die Blockchain, ich zahle dir über Bitbugs, ich zahlte dann in Bitcoin, ich zahlte in Ethereum, in Ripple. Das wird ja nicht einfacher für den User, ne? ja. wenn man da die, die Varianten oder die Varianz einfach, einfach erhöht. Das war sag mal, für uns ein, ein wichtiger Punkt, das zurückzustellen. Der zweite wichtige Punkt war, auch irgendwo diese, sag ich mal, den User nahezulegen, die, Mach doch Arbeit doch mit Ripple Arbeit doch mit Ethereum ist uns sehr schwer gefallen, äh, sage mal, weil wir äh, jetzt ohne dass es natürlich eine Anlageempfehlung ist, aber ich mal, mittelfristig bei Bitcoin einfach einen steigenden Kurs sehen und bei den anderen nicht unbedingt. Wenn es also, nur 100 Euro sind, aber wenn wir jetzt mal an andere Länder denken, wenn da Leute vielleicht doch Geld äh, rein tun, das für sie mehr ist äh, und jetzt verliert es die Hälfte, dann haben sie ja mit der einfachen Zahlungsmöglichkeit an der Stelle leider auch nichts gewonnen. Ne?
0: Ja. Okay.
1: Deswegen haben wir es zurückgefahren und haben gesagt, wir sind äh, Bitcoin only.
0: <lacht> ja, Ich denke, das freut den einen oder anderen Zuhörer auch, äh, wenn er das hört. Das ja. hoffe ich, ja. Ja, genau. Und vielleicht auch gerade solche Leute sind es dann, die die etwas stutzig werden und sagen, hey, meine Telefonnummer aufgeben, kompromittiert das nicht meine Privatsphäre? Was würdest du zu solchen Einwänden sagen?
1: Ist zweischneidig. Also ich sage mal, das Privacy-Thema ist ein extrem wichtiges Thema in dem, ganzen, in dem ganzen Zusammenhang. Ich kann natürlich auch umgekehrt argumentieren und kann sagen, ja, die Transaktionen, die ich jetzt innerhalb von Bitbucks eigentlich mache, die sind ja über die Blockchain gar nicht einsehbar. Ja. Also es kann tatsächlich ein Privacy-Gewinn auch sein. Aber natürlich, wenn man sagt, halt mal, da ist ein zentralisierter Anbieter, der kann, da bin ich mit der Telefonnummer, bin ich da in Verbindung gebracht. Ähm, klar, ich mal, äh, das sind, ist einer der Berührpunkte, genauso wie die Exchange oder, oder andere, wo ich tatsächlich äh, meine, meine Transaktionen dann verknüpfe mit real-world äh, Informationen und das rein privacy-mäßig natürlich immer ein Thema ist. Ne? Also an der Stelle äh, ist es ganz klar äh, ein Punkt, wo ich mir bewusst sein muss und den auch, äh, sag ich mal, äh, gut überlegen muss, äh, wo gebe ich denn wem da tatsächlich meine, meine Informationen, die auf mich zurückschließen lassen.
0: Ja, okay. Und ich glaube, ihr seid jetzt seit Mitte des Jahres 2019 am Start mit eurer Wallet. Wie ist so bisher das Feedback von der Community? Wie, wie sehr wird die Wallet genutzt?
1: Also, wir haben uns äh, am Anfang äh, über sehr gute Download-Zahlen gefreut, äh, haben jetzt auch äh, mehrere hundert Downloads für Android und für iOS. Mal, das Android-Thema kam nach, also das, die Android-App ist nicht so arg lang live. Äh, da hat man ein deutlich, sag ich mal, deutlich höhere Userzahlen dann erreichen können als die, als die iOS, äh, sag ich mal, User die, die, das positioniert einen natürlich da schon so ein bisschen in dem User-Bereich. Ähm, das Feedback, sag ich mal, aus der Community hätten wir uns aber insgesamt positiver erwartet, äh, weil wir wirklich ja auch stark motiviert waren von dem Skalierungsthema und, und von dem use case für payment und so weiter einfach für die für die äh, adoption zu sorgen äh, aber da zeigt sich da die bitcoin community doch sehr blockheaded äh, dass sobald was nicht äh, dezentral ist oder custodial dann ist äh, sofort böse ist. Ja. Also da da ist natürlich die frage bin ich bereit zu trade offs oder bin ich konsequent und am Ende dann eben irrelevant. Also so sag ich mal, muss man es an der Stelle schon tatsächlich formulieren. Von daher sind jetzt für uns, sag ich mal, die, die wichtigen Multiplikatoren sind die Merchants, die wir jetzt gewinnen möchten also tatsächlich den Einzelhändler und den Bäcker und das Kiosk und äh, das Café, äh, wo wir dann uns tatsächlich darüber den Otto Normalverbraucher äh, als, als Kunde äh, erschließen und nicht den, äh, äh, sagen ich mal, Krypto Insider oder den Bitcoin Community Menschen an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist ja ganz klar. Ich denke, die Leute, die aktuell Bitcoin verfolgen, sind eher technikaffin und die, denen ist dann ganz wichtig, Ja, ich muss immer die vollständige Kontrolle über meine Keys haben, aber die Welt ist ja noch so viel größer und Bitcoin ist ja eigentlich noch sehr klein, wenn wir uns mal ja, die, die globale Marktwirtschaft anschauen und da sind viele Leute, die eben nicht die Affinität für Kryptografie und Sicherheit und so weiter und so fort mitbringen und für die ist ja dann so eine Wallet genau das Richtige, aber verstehe ich das jetzt richtig, dass, dass ihr dann losgeht und äh, zum Bäcker reinspaziert und sagt, hey, guck mal hier, ich habe eine Wallet, mit der du dieses tolle Bitcoin akzeptieren kannst? Oder genau,
1: genau. Okay. also da sind wir jetzt aktiv dabei. Tatsächlich Merchants sag ich mal, sind auch für uns dann letztendlich die, die Geldbringer, also die äh, wir im Erlösmodell drin haben. Zwischen den äh, Privatnutzern wollen wir es für immer kostenfrei lassen. Äh, dem Merchant, dem wollen wir so eine komfortable, schöne Sache anbieten, dass er sagt, ja, äh, bin ich bereit, äh, ist viel besser als Jetzt ein Kartenanbieter oder irgendetwas anderes an der Stelle. Ähm, da arbeiten wir auch dran, natürlich äh, jetzt auch rauszubekommen, was, an was sind die interessiert. Die sind sehr interessiert, äh, Bitcoin zu bekommen. Mhm. Äh, aber man ist da natürlich, man, man ist da in einem Bereich, wo man aufklären muss, wie ist es denn steuerlich und ist es denn überhaupt legal und mal, also man, man muss da relativ viel aufklären. Und das macht es natürlich schwierig für uns, äh, wenn man tatsächlich den Markt erst schaffen muss, ist natürlich ein Angebot äh, schwer unter die Leute zu bekommen. Ne? Also wenn ich jetzt jeden Einzelnen erstmal überzeugen muss von Bitcoin an sich, äh, ist das eine sehr, sehr große Aufgabe für uns. Ja. Von, daher, von daher hoffen wir natürlich auf alle, äh, die da die Fahne weiter hochhalten und, äh, sagen mal, da die Zukunft sehen, äh, auch für den Bitcoin und nicht nur für Krypto und äh, Libra und Tokenisierung,
0: ja. ja. und äh, wie, wie ist das dann? Habt ihr dann schon Leute onboarden können, wo ihr gesagt habt, oder wo die dann gesagt haben, okay, ich probiere das mal aus, ich lasse mich da drauf ein?
1: Ja, klar, also sagen wir mal, jetzt in kleineren Maße, sagen ich mal, das sind jetzt Einzelfälle, wo wir wirklich jetzt äh, individuell hingegangen sind. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie kriegen wir das irgendwo skaliert, also wie, sag ich mal, Kriegen wir das deutschlandweit und wie, wie können wir das sagen wir, von der Organisation abbilden? Also wir haben wir ja jetzt keine, keine riesen Vertriebsmannschaft, die wir da jetzt äh, rausschicken können. Also da sind wir jetzt darauf angewiesen, dass wir da einen relativ intelligenten, schlanken Prozess äh, eigentlich finden, wie wir da die, die Merchants begeistern können. Ja. Und begeistert, äh, Bitcoin zu bekommen, sind doch viele. Ne? Also viele haben das auch im Hinterkopf. Äh, ich muss mich mal da damit beschäftigen, dass da, da kann man ja mal, tatsächlich irgendwo super äh, sein Geld multiplizieren oder, oder, oder wachsen lassen. Und der einfachste Weg, äh, das sagen wir an der Stelle immer, der einfachste Weg, Bitcoin zu bekommen, ist immer noch, äh, seine Leistung für Bitcoin anzubieten.
0: Ja, ja, das ist auch das Schöne. Ich denke, das ist ja das auch letztendlich, was Bitcoin seinen ultimativen Wert gibt, wenn Leute tatsächlich bereit sind, Schweiß zu vergießen und äh, Zeit zu investieren, um dann letztendlich äh, Bitcoin zu bekommen. Ja, Also es ist ja das eine, ob ich mein aktuelles Geld dafür ausgebe oder ob ich tatsächlich meine Zeit und meine, mein Verstand, meine Arbeit dafür ausgebe. Genau, ja, ja. Okay, äh, vielleicht jetzt noch mit so Blick in die nahe Zukunft. Jetzt soll ja ab Anfang 2020 da eine neue äh, Bestimmung gelten, dass äh, ich kenne mich jetzt nicht ganz aus, deswegen korrigiere mich bitte wieder, äh, um. Das Wallet-Provider und äh, Exchanges und so weiter, Custodials, wo ihr dann auch drunter fallen würdet, eine BaFin-Lizenz brauchen. Wie, wie siehst du die ganzen Sachen? Was bedeutet das für Bitbugs?
1: Um. Meine, das war absehbar natürlich, das war auf internationaler Ebene lang ich meine, vorgegeben, dass das kommen wird. Es kommt jetzt natürlich äh, faktisch relativ kurzfristig, es gilt ab 1.1.2020 und äh, das Gesetz dazu ist durch den Bundestag, aber noch nicht durch den Bundesrat. Also ich meine, da ist schon, äh, das fühlt sich schon ein bisschen nach heißer Nadel an, an der Stelle. Ähm, Klar ist, dass wir Custodial sind, dass wir an der Stelle äh, die Lizenz beantragen müssen. Da gibt es auch Fristen, also äh, relativ früh nächsten Jahres muss man äh, da sagen, ich möchte die Lizenz äh, erhalten, was wir auch machen werden. Also den Weg, den werden wir auf jeden Fall gehen. Äh, für, sag ich mal, jetzt die Usability und den Use Case etc. wäre das natürlich wünschenswert gewesen, es gäbe. Es gäbe eine De Minimis-Regelung, wo man sagt, sagen wir mal, das bei PayPal und anderen Zahlungssystemen ja in der Vergangenheit immer gehabt, unter 500 Euro oder unter im Jahr 2000 Euro ist das Ganze sagen wir mal, möglich, ohne da sich entsprechend dann auch zu authentifizieren als User. Aber das ist jetzt... Zukünftig nicht mehr möglich und nicht mehr der Fall. Das heißt tatsächlich, wir müssen an der Stelle auch äh, von allen Usern äh, KYC bekommen. Mhm. Ist für die, ich sag mal, für den einfachen Use Case, ich, ich kann mir jetzt mal äh, da ein paar Bitcoin oder äh, einen Betrag in die Wallet legen und dann mal ab und an einen Kaffee bezahlen, ist natürlich eine hohe Hürde. Aber das ist, äh, sagen geschuldet äh, natürlich äh, dem Thema Terrorbekämpfung. Also äh, gar nicht Geldwäsche, sondern sind ja halt Minibeträge. Wenn ich sage, ab dem ersten Euro oder ab dem ersten Dollar brauche ich KYC, äh, dann ist es eher, läuft es eher unter dem äh, Thema Terrorbekämpfung, weil da viele Kleinbeträge im Prinzip auch äh, irgendwo in, in gewisse Richtung einschlagen könnten. Von der, von der reinen, sage ich mal, äh, Friendliness für den User würden wir uns natürlich total wünschen, dass es äh, unterm gewissen Betrag frei bleiben würde oder frei geblieben wäre, aber äh, ist jetzt eben an der Stelle äh, nicht. Ähm, da bleibt nach wie vor, sag ich mal, nur der dezentrale Weg. Ne? Also da bleibt nur die, die Non-Custodial- Geschichte, wenn man tatsächlich da irgendwas frei, äh, KYC frei anbieten möchte, ähm, beziehungsweise das darf man auch nicht, eigentlich auch nicht sagen rechtlich, weil das Anbieten lässt ja schon wieder auf eine gewisse Dienstleistung schließen, die dann natürlich immer interpretiert werden kann, ist es gar nicht äh, von Person to Person. Also es ging ja in dem Zusammenhang auch schon äh, Wurde durchaus schon genannt, dass äh, vorstellbar wäre, dass auch jetzt ein Softwareentwickler, der eine Non-Custodial-Wallet äh, anbietet, da mit in die Pflicht genommen werden sollen könnte. Mhm. Also da, sei mal, ich weiß jetzt nicht in welchem Land das war, aber hier in Europa, was natürlich total weitreichend ist. Das ne? heißt, mal, wenn ich das zu Ende denke, dann gibt es keine Wallet, keine krypto wallet äh, die ich benutzen kann ohne KYC.
0: Ja, ist äh, vor allem interessant. Aber
1: in die Richtung bewegen wir uns natürlich. Ja,
0: ja. ja die, die andere Frage, die sich mir da stellt, ist, das ist jetzt ein deutsches Gesetz. Ist es dann so, dass es, dass ihr das für alle Nutzer der App einbaut? Oder kann man sagen, hey, nur deutsche Nutzer dürfen die App runterladen und Nutzer in Österreich und und der Schweiz und was weiß ich wo, äh, bekommen die App gar nicht oder bekommen eine andere App? Oder wie, wie spielt sich diese ja, lokale Regulation auf praktisch den globalen App-Markt auf aus.
1: Spannende Frage, Ja, äh, wir, wir sagen mal zum einen sind wir hier natürlich EU und sagen mal innerhalb dem Rechtsraum. Wenn ich hier äh, die Konformität habe mit dem deutschen Rechtsraum, dann kann ich im Prinzip agieren in der in der EU. Also da sage ich mal ist man völlig klar positioniert. Ähm, noch weiter gesehen, international, könnte jetzt natürlich ein Land sagen, Moment mal, ihr verstoßt dagegen unsere Regeln, und dann werden wir quasi vor die Wahl gestellt, wird man das in diesem Land dann nicht anbieten oder wird man das für dieses Land dann anpassen? Das ist aber wahrscheinlich noch, noch eine Zukunftsmusik. Also ich glaube nicht, dass so schnell ein Land uns da auffordern wird, irgendwas anzupassen.
0: Okay. Gut, vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn wir jetzt so, ja wir stehen kurz vor dem Jahr 2020, ähm, was sind so deine Hoffnungen für das für das kommende Jahr und wo siehst du akute Probleme bei Bitcoin? Wir haben ja gerade das Narrativ mit der Privatsphäre in Bitcoin, die durch schnorr verbessert werden soll oder denkst du das tatsächlich die, die Ease of Use, also wenn neue Leute in das Ökosystem reinkommen und zum ersten Mal eine Bitcoin Wallet benutzen dass das so einfach wie möglich gemacht wird, oder was du auch gerade angesprochen hast, die Merchant Adoption, dass tatsächlich Läden den äh, Verkauf von Waren mit Bitcoin anbieten. Was ist da so äh, das Wichtigste sind aus, dein, aus deiner Sicht?
1: Was ich tun wird, ähm, also ich glaube, wir werden in dem Bereich jetzt Krypto im Payment ganz gewaltig was erleben. Sag mal, da ist ja auch die Branche schon fast in Aufruhr, gerade durch den Libra, durch den Krypto-Huan, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißen wird, natürlich die Staats, durch Staatskrypto, das Chinesische, ähm, da werden natürlich massive Umwälzungen eigentlich äh, gesehen. Ähm, was das für den Bitcoin heißt, bin ich unentschlossen. Da sagen viele, ja, super, die Leute werden herangeführt an, an Krypto, die benutzen Krypto und dann wollen sie alle Bitcoin haben. Äh, um ihre Werte zu sichern, also sprich Bestätigung des äh, Invest-Use-Cases, da bin ich mir gar nicht sicher. Äh, ich bin wirklich, mal, ich sehe die Gefahr, dass wenn, wenn Bitcoin nicht mehr kann als wirklich nur dieses, äh, dieses äh, äh, Store-Value, heißt es ja, also den Wert, die Wertspeicherfunktion, äh, dann wird er in der Bedeutung zwangsläufig verlieren. Also, ich sage mal, diese Goldwolle, ja, äh, digitales Gold hat in meinen Augen keine Zukunft. Ja. Wenn, wenn das keine weitergehende Funktion hat, dann wird irgendwann, sage ich mal, äh, eine andere Coin einfach die, die Use Cases abbilden kann, zur Store Value tatsächlich werden. Ne? Weil, ähm, ich sage mal, Gold hat uns jetzt die letzten Jahre, ich weiß nicht, ich glaube jetzt die letzten, das letzte Jahr dann tatsächlich doch, aber hat jetzt ja auch keine wahnsinnige Wertentwicklung gezeigt in den letzten Jahren. Und äh, das ist ja auch vorstellbar, dass irgendwann mal ne, mal auf die Idee kommt, das Gold ist ja eigentlich gar kein Wertspeicher, also total kompliziert, da äh, keiner akzeptiert es. Auch sowas ist vorstellbar, ne? dass auch ein auch Gold irgendwann mal im Wert dann äh, plötzlich verliert. Von daher, ich finde den Wir sind nur Store-Value und Digital-Gold-Szenario für Bitcoin sehr, 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 sehr kritisch. Und ich hoffe, dass an irgendeiner Stelle da weitere Use-Cases für, für die Verbreitung von Bitcoin sorgen. Weil letztendlich, sage ich mal, möchten wir User onboarden. User sollen sehen, ich bin hier in einem wirklich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend und potenten äh, System drin äh, bei Bitcoin und äh, das ist was wert und das benutze ich und darauf setze ich und ähm, das ist meine Hoffnung natürlich für die Zukunft ähm, und äh, da, damit verbunden natürlich auch entsprechende Wertentwicklung. Ne? Also äh, alle warten drauf, alle wollen, dass der Kurs wieder hoch geht. Gerade sieht es nicht so aus, wahrscheinlich auch bis zum Jahresende, aber ähm, wir hoffen, dass die Bedeutung und die Wichtigkeit von Bitcoin weiter gewinnt.
0: Ja, okay, super Schlusswort. Vielleicht sagst du dem Zuhörer noch, wo er Bitbugs finden kann, wo er dich finden kann, wenn er mehr darüber lernen will.
1: Also am besten natürlich über die Website oder über unsere Apps. Also die iOS-App, die Android-App äh, ist mit Bitbugs äh, in den Stores einfach zu finden. Über die Website kommen wir zu uns äh, und wir freuen uns über, all, über jeden Input, mal, über jede Idee äh, der Kooperation oder auch äh, Anwendungsfälle. Äh, mal, sind wir dankbar, äh, wenn Leute uns da an der Stelle unterstützen.
0: Würde mich sehr freuen. Okay, ja, also Vielleicht sage ich noch dazu, vielleicht hat der eine oder andere das falsch gehört. Das ist BitBugs und Bugs ist B-U-C-K-S geschrieben. Ja, also nicht wie der ja. Computer Bug, sondern wie der Bug praktisch im Englischen. Hast du mal einen Bug, so ein Dollar mäßig, ne?
1: Der Dollar, genau. Von der dollar note das wir, hat uns äh, inspiriert eben äh, auch von der Gestaltung bis hin. Wir sind so bei den Scheinen und bei dem Grünen. Daher kommt der Name BitBugs, genau.
0: Okay, also ich
1: werde... Wir auch ohne Bugs natürlich.
0: Genau. Also ich werde die Links auch in den Shownotes verlinken, da äh, könnt ihr dann einfach draufdrücken und mehr darüber erfahren. Frank, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Insights und danke, dass du da aktiv bist in dem Bereich. Ich finde vor allem das mit der Merchant-Adaption so gut und äh, ich fand das ganz interessant von dir zu hören, wie ja, die Händler, wie die Bäcker und so weiter darauf reagieren, wenn man ihnen anbietet. Hey, willst du nicht mal Bitcoin akzeptieren?
1: Ja, ja, genau. Also das hoffen wir und ich bedanke mich bei dir herzlich. Hat mich sehr gefreut, dabei
0: äh, zu sein. Ja, super. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.